0: Enquanto vejo as mãos de minha mãe livres na mesa Gesticulando com ênfase italiana e passional Lembro que nem sempre foi fácil encaixar meus dedos nos seus Na infância éramos muitos filhos E na hora de passear tínhamos que brigar para andar de mãos dadas com os pais, quatro mãos concorridas a tapas pelos irmãos. Um habitualmente circulava solto, esperando sua vez de ser chamado para contato. E a mãe oferecia então a mão invisível do grito. — Anda mais rápido! Ela espichava o olhar para não extraviar uma das crias da ninhada. Imagino quanto sofriam para nos levar para a rua e controlar as brincadeiras e as frequentes distrações, o quanto penavam para nos fixar na linha de um rumo certo. Um carretel mantendo o bando unido nas caminhadas pelo centro de Porto Alegre, um carrossel de preocupação e ternura para ninguém se perder e ficar para trás um circo de loja em loja de restaurante em restaurante não facilitávamos mexíamos em pedrinhas, em flores, nos canteiros parávamos para colher frutas encarávamos as vitrines pelos sonhos dos reflexos não mexa aí os filhos que se mantinham pendurados no cabide dos braços não eram problema. O medo se voltava para o avulso, o que andava próximo e perigosamente com independência por absoluta falta de mãos. E eu me sentia o filho menos querido quando terminava sendo o escolhido para perambular sozinho. Nem queria a mãozinha do irmão que se equiparava a uma esmola. Não admitia compaixão, desejava tudo ou nada. E eu me sentia o filho de Leto e mais amado quando chamado para fazer à frente do combate. O sorriso de satisfação e orgulho vinha fácil e rápido. Óbvio que provocava a ovelha desgarrada com a lã crespa de minha felicidade. Disputávamos a atenção, como que entrava um duelo de garfos pelo último bolinho de chuva na bandeja. As andanças desesperadas da meninice influenciaram os meus passos. Sou ansioso para chegar a algum lugar, mesmo quando tenho folga e estou adiantado. Ansiedade obedece ainda a ecos dos comandos materno e paterno. Hoje, os pais, velhos, já separados e morando cada um em seu apartamento, estão com as mãos disponíveis. Os irmãos esqueceram a avidez da concorrência. Não mais se angustiam pelo privilégio. Talvez tenham que reparar, como eu agora, que a dinâmica familiar se inverteu eles é que precisam de nós, não mais nós deles. Sou eu quem devo levá-los a passear e veja a minha sorte adulta. Ninguém fica de fora. Eu possuo exatamente um par de mãos para não deixar nenhum deles sozinho neste mundo de fragilidades. Há uma quebra na história familiar onde as idades se acumulam e, e se sobrepõem e ordem natural não tem sentido. É quando o filho se torna pai de seu pai. É quando o pai envelhece e começa a trotear como se estivesse dentro de uma névoa, lento, devagar, impreciso. É quando aquele pai que segurava com força a nossa mão já não tem como segurar, levantar sozinho. É quando aquele pai, outrora firme e intransponível, enfraquece de vez e demora o dobro da respiração para sair de seu lugar. É quando aquele pai, que antigamente mandava e ordenava, hoje só suspira, só geme, só procura onde é a porta e onde é a janela. Tudo é corredor. Tudo é longe. É quando aquele pai, antes disposto e trabalhador, fracassa ao tirar sua própria roupa e não se lembra de seus remédios. E nós, como filhos, não faremos outra coisa se não trocar de papel e aceitar que somos responsáveis por aquela vida. Aquela vida que nos gerou depende da nossa ida para morrer em paz. Aquela vida que nos gerou depende de nossa vida para morrer em paz. Todo filho é pai da morte de seu pai. Ou quem sabe a velhice do pai e da mãe seja curiosamente nossa última gravidez, nosso último ensinamento fase para devolver os cuidados que nos foram confiados ao longo de décadas, de retribuir o amor com a amizade da escolta. E assim, como mudamos a casa para atender nossos bebês, tapando tomadas, colocando cercadinhos, vamos alterar a rotina dos móveis para criar os nossos pais. Uma das primeiras transformações acontece no banheiro. Seremos pais de nossos pais na hora de pôr uma barra no box do chuveiro? A barra emblemática, a barra é simbólica, a barra é inaugurar um cotovelo das águas. Porque o chuveiro, simples e refrescante, agora é um temporal para os pés idosos de nossos protetores. Não podemos abandoná-los em nenhum momento. Inventaremos nossos braços nas paredes. A casa de quem cuida dos pais tem braços dos filhos pelas paredes. Nossos braços estarão espalhados sob a forma de corrimões. Pois envelhecer é andar de mãos dadas com os objetos Envelhecer é subir escadas, mesmo sem degraus. Seremos estranhos em nossa residência. Observaremos cada detalhe com pavor, com pavoroso desconhecimento, com dúvida e preocupação. Seremos arquitetos, decoradores, engenheiros frustrados. Como não previmos que os pais adoeceriam? E precisariam de gente? Nos arrependeremos dos sofás, das estátuas e do acesso caracol. Nos arrependeremos de cada obstáculo e tapete. E feliz do filho que é pai de seu pai antes da morte, e triste do filho. que aparece somente no enterro e não se despede um pouco por dia. Meu amigo José Clem acompanhou o pai até seus derradeiros minutos. No hospital, a enfermeira fazia a manobra da cama para a maca, buscando repor os lençóis, quando Zé gritou de sua cadeira, «Deixa que eu ajudo!» Reuniu suas forças e pegou pela primeira vez seu pai no colo. Colocou o rosto de seu pai contra o seu peito. Ajeitou em seus ombros o pai, consumido pelo câncer. Pequeno, enrugado, frágil, ter, trêmulo. Ficou segurando um bom tempo. Um tempo equivalente à sua infância. Um tempo equivalente à sua adolescência. Um bom tempo, um tempo interminável. Embalou o pai de um lado para o outro, aninhou o pai, acalmou o pai e apenas dizia sussurrando. Estou aqui, estou aqui pai. O que um pai quer apenas ouvir no fim de sua vida é que seu filho está ali.